0: Hallo liebe Fernsehgemeinde, ein Sprichwort besagt, jeder Mensch braucht Motivation, um handeln zu können. Und dies war insbesondere bei den Israeliten zu Nehemias Zeiten der Fall. Denn seit dem Wiederaufbau des Tempels waren 80 Jahre vergangen und die Mauern lagen immer noch brach. Einzelne Versuche, sie wieder aufzubauen, waren gescheitert und das Volk war resigniert. Doch genau in dieser Mutlosigkeit und Verzagtheit spricht Gott durch Nehemia motivierend zu seinem Volk. Befinden Sie sich vielleicht auch gerade in einer Situation, in der Sie kurz davor sind aufzugeben? Dann möchte Gott durch die Geschichte Nehemias heute auch zu Ihnen sprechen. Wie er das tut und was genau uns neue Hoffnung geben kann, erfahren Sie jetzt.
1: Nachdem Nehemiah nun seine Inspektion abgeschlossen hatte und er sich ein klares Bild von der Not der Stadt gemacht hatte, dann packte ihn erneut, ja dann endgültig, eine heilige Entschlossenheit und er versuchte, weitere Männer für das übergroße Vorhaben zu gewinnen. Das waren insbesondere Menschen, die schon vorher vergeblich den Versuch unternommen hatten, in irgendeiner Weise an der Mauer zu arbeiten In Vers 16 wird es aufgezählt. Juden, Priester, Vornehme und Vorsteher. Ihr müsst wissen, dass ja seit der Errichtung des Tempels, könnt ihr euch noch an Esra erinnern? Der kam ja und hat dann den Tempel in Jerusalem aufgebaut. Und man hat sich gefreut, dass der Tempel wieder war. Aber die Mauern lagen noch. Und jetzt waren 80 Jahre schon wieder vergangen. Der Tempel stand, aber die Mauern lagen immer noch acht Jahrzehnte in Trümmern. Und da waren immer wieder Versuche von einigen, die irgendwas tun wollten wegen der Mauer. Aber es hat nie geklappt. Und in Vers 17 hat dann Nehemiah ja gesagt, da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lass uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Wir sehen jetzt auch, wie Nehemiah mit einer ganz besonderen Gnadengabe ausgerüstet war, diesen Auftrag zu tun. Manche Leute sagen, ich habe einen Auftrag, aber Gott hat ihnen nicht die Gabe geschenkt. Was für eine starke Motivation, von Gott berufene Leiter verstehen es, andere Menschen zu inspirieren und zu motivieren. Wir müssen wissen, das sagte ich schon, dass seit dem Aufbau des Tempels 80 Jahre ins Land gegangen waren, ohne dass Entscheidendes an der Mauer geschehen war. Da war eine riesengroße Resignation eingetreten. Die hatten alle keine Lust mehr, aber Nehemiah hatte die Gabe, Menschen für den Dienst zu gewinnen. Wie gelang ihm das? Einmal, er zeigte ihnen die Not. Er sagte ihnen, ihr seht doch das Unglück, in dem wir uns befinden. Und dieser Ruf sollte auch heute hinsichtlich des geistlichen Niedergangs in unserem Land erschallen. Ihr seht doch das Unglück. Ihr seht doch die Verweltlichung. Ihr seht doch den Unglauben. Ihr seht doch die erkaltete Liebe. Ihr seht doch, so kann es nicht bleiben. Also ein Hinweis auf die Not. Wenn du Menschen für den Dienst gewinnen willst, nimm sie mit und zeige ihnen das Defizit. Zeige ihnen das Unglück. Zeige ihnen, was Not ist. Und dann hat er es auch durch einen entschiedenen Appell zustande gebracht durch Gottes Gnade, Menschen für den Bau zu gewinnen. Nehemia beklagt nicht nur das Unglück, sondern er fordert auf, zur Tat zu schreiten. Und hier kommt übrigens die Bedeutung des Namens Nehemias zum Ausdruck. Was heißt eigentlich Nehemiah? Wisst ihr das? Es heißt, der Herr hat getröstet. Passt sehr schön. Und dieser Mann namens, der Herr hat getröstet, der ruft in Vers 17 mit Vollmacht, kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Also es war ein geisterfüllter, gewaltiger Appell, kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Komm in den Weinberg, komm und folge mir nach hat Jesus gesagt. Dieser Komm-Ruf ist in der Bibel so häufig da. mir hatte die gleiche Botschaft wie Jesus. Komm, warte nicht, zögere nicht, sondern mach dich auf und komm. Es ist große geistliche Not im Land. Es ist große Not in der Gemeinde. Darum komm, lass uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, Darum auch der Appell, komm und baue mit. Komm auch du, komm und hilf mit. Das ist vom Heiligen Geist auch heute diese Botschaft. Komm, komm und geh in den Weinberg. Komm und folge mir nach. Komm und lass uns die Mauern Jerusalems aufbauen. Du bist der lebendige Gott, der dich ruft. In Jesu Namen. Aber Nehemiah motivierte nicht nur durch den Hinweis auf die große Not und nicht nur durch einen starken Appell, sondern auch durch den Rückblick auf Gottes bisherige Führung. In Vers 18 sagt er zu denen, die er gewinnen will, und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Nemia sagt den Menschen, die er gewinnen will, schaut mal, was Gott schon vorher in meinem Leben getan hat. Schaut mal, wie der Herr durch den König von Persien geredet hat. Merkt ihr nicht, dass Gott an der Arbeit ist? Seht ihr nicht, dass der Herr die Fäden zieht und dass seine Vorsehung im Spiel ist? Komm. Bau mit, du siehst doch, Gott ist in der Sache. Wie gütig hat die Hand meines Gottes über mir gewaltet. Das wird die Herzen bewegen und sie entzünden, auch an die Arbeit zu gehen und die Mauern zu bauen. Und sie werden sich auch daran erinnern, wie gütig die Hand Gottes über ihrem eigenen Leben gewaltet hat. Als der junge David da nun vor dem König Saul stand und es um die Frage ging, ob der kleine Bursche mit seiner Schleuder und seinen fünf Steinen diesem riesen Goliath entgegentreten soll, dann hat der König vor lauter Furcht und Sorge und Verzweiflung gesagt, »David, das kannst du doch nicht. Die junge, du bist doch viel zu schwach.« und David, er sagt zu dem König, mein König, sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und jetzt weiter, und der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Amen. Amen. Halleluja. Manche Leute schauen ja zurück, weil sie ewig im Gestern leben wollen. Jesus hat einerseits gesagt, wer seine Hand an den Fluch legt und schaut zurück, der ist nicht zum Reich Gottes geschickt. Aber die Bibel sagt auch, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan. In diesem Sinne, schau gerne zurück. Nehemiah schaute gerne zurück und sagte, ich bin doch hier nicht durch Zufall. Ich stehe doch hier nicht vor den zerbrochenen Mauern, weil der Wind mich hierher geblasen hat, sondern ich bin doch hier, weil die gütige Hand meines Gottes mit mir war. König Saul, ich bin zwar ein kleiner Hirtenknabe, aber Gott hat mir den Löwen und den Bären gegeben und diesen verrückten Philister, den werde ich in deinem Namen auch zu Boden bringen. In Jesu Namen. Sag doch mal Amen. Amen. Ja, schau doch zurück in deinem Leben. Hast du schon vergessen, was Gott alles in deinem Leben schon getan hat? Und nun fürchtest du dich vor der Zukunft? Du hast keinen Grund dazu, sondern du darfst wissen, der Gott, der gestern mit mir war, der wird auch heute mit mir sein und der wird auch morgen mit mir sein. Gelobt sei sein heiliger Name. Und wie war das Ergebnis dieses Geistgesalbten Appells? Da kam die Bereitschaft. Vers 18. Da sprachen sie. Was haben sie gesagt? Nachdem der Nähe mir, oh, das ist ein guter Leiter gewesen, voll Heiligen Geistes, voll Verwurzelung im Glauben und Vertrauen an den lebendigen Gott und sein Wort. Sie sprachen, Vers 18. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und das war nun der Doppelpunkt. Ich finde diesen Satz so schön. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Ich konnte euch jetzt nicht so inspirieren wie näher mir die Leute damals. Aber vielleicht hat der Heilige Geist auch euer Herz erwischt. Und deshalb sagen wir zusammen, wir wollen uns aufmachen und bauen. Das war das Ergebnis dessen, was Gott durch Nehemiah und seine Botschaft gewirkt hat. Und dann in Vers 18 heißt es weiter, das ist so schön, wird immer schöner. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Sie haben einerseits gerufen, ja, wir wollen uns aufmachen und bauen, aber dann steht auch, und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Wie das im Einzelnen aussah, habe ich jetzt keinen Begriff, ob sie sich da gegenseitig an die Hände genommen haben. Das kann man ja auch so machen. Komm Christian, los, 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 los. Oder wie auch immer. Vielleicht haben sie sich auch die Hände gewaschen und Boxhandschuhe angezogen. Ich habe keine Ahnung. Es ist mit Sicherheit ein geistlicher Vorgang, der hier angesprochen ist. Wir wollen uns nicht gegenseitig entmutigen, sondern ermutigen, denn der Herr ist mit uns. Denn diese Situation hatte Israel schon einmal, als der Tempel zerstört lag und große Verzweiflung im Lande herrschte. Da sprach der Herr ebenfalls zu seinen Leitern und seinem Volk. Es wiederholte sich, beim Tempel damals war es genauso. Da hat der Herr dem Propheten Haggai gesagt, aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Josua, sei stark, du Sohn Jodzadaks, du hoher Priester und alles Volk des Landes. Seid stark, spricht der Herr und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Halleluja. Sei stark. Nun will ich nicht Sonntagsschule spielen, aber eigentlich solltest du immer deinem Nachbarn die Hand geben und ihm sagen, sei stark, mein Bruder oder meine Schwester. Das sind jetzt so diese Symbole, versteht ihr? Das ist so das Äußere. Das ist nicht, worum es im Wesentlichen geht, dass wir jetzt hier Aktion betreiben, Aktionismus betreiben. Und doch sehen wir, dass die Botschaft, die dahinter steckt, voller Wahrheit ist. Gott sagt, sei stark zu Zerubabel, zu mir zu den Leuten, die arbeiten. Menschlich gesehen gibt es sehr viel Grund zu resignieren und verzagt zu sein. Nicht selten hören wir Missionsfreunde und TV-Zuschauer klagen, das kommt fast jede Woche vor. In unserer Gemeinde ist der Geist der Welt eingebrochen, so oder ähnlich, schreiben oder sagen sie. Und aus der Bibel wird in unserer Kirche kaum noch gepredigt. Ich habe Christen sogar weinen sehen, als sie über den geistlichen Niedergang ihrer Kirche sprachen und sogar den Untergang des christlichen Glaubens befürchteten. Aber mitten in diese Mutlosigkeit hinein spricht auch zu ihnen der Herr, sei stark, sei stark. Wir wollen uns im Namen des Herrn auch hier in der Arche gegenseitig stärken. Und trotz scheinbarer Aussichtslosigkeit, trotzdem ans Werk gehen, den Tempel und die Mauern bauen. Fang auch bei dir selber an. Das ist ganz wichtig. Fang bei dir selber an. Erneuere deinen persönlichen Gottesdienst. Deine persönliche Christusbeziehung. Beginne mit deinem eigenen Bibel- und Gebetsleben. Richte die Familienandacht bei dir zu Hause wieder ein bete für die Gemeinde und arbeite fleißig für das Reich Gottes. Sei stark. Genau das schreibt Paulus. Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So wie Gott früher mit seinem Volk war, so wird er auch in dieser Zeit die Mauern Jerusalems, das Evangelium aufrichten. Und darum heißt es in Jesaja, sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er selbst kommt und wird euch retten. Es gibt eine wunderbare Geschichte, auch wieder aus dem Leben Davids. Ihr kennt sicherlich, oder ihr habt gelesen von der Burg Ziklak. David wurde ja über viele Jahre von dem König Saul, dem amtierenden König, verfolgt. Und da floh der David mit seinen Leuten aus Israel in das Philisterland. Und da war ein dortiger König namens Achis. Und der stellte dem David mit seinen 600 Leuten dann die Burg Ziklag zum Schutz, zur Verfügung. Da konnte er sich dann mit seinen Männern verstecken. Und während David nun eines Tages mit den Männern auf Streife war, da fielen die Amalekiter über die Burg her und raubten Frauen, Kinder und alle Habe. Das müsst ihr euch mal vorstellen: da kommt David mit seinen Männern nach Hause, Frauen sind weg. Kinder sind weg. Alles habe ist verschwunden, nichts mehr da und die Burg verbrannt. Das war schlimm. David war so traurig und so verzweifelt, dass die Bibel berichtet, in 1 Samuel 30, Vers 4, da erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme. Und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Kennt ihr sowas? In ganz besonderen, schrecklichen Fällen habe ich Menschen auch getroffen, die konnten nicht mehr weinen. Ihre Lage war so verzweifelt. Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und als sich seine eigenen Leute dann noch gegen David wandten, weil sie ihm die Schuld für dieses Desaster gaben, dann hatte er keinen Menschen mehr. David war der einsamste Mensch auf Erden, genau wie du. Du hast vielleicht letzte Nacht auch geweint, bis du nicht mehr weinen konntest. Du bist so verzagt. Aber dann lesen wir folgende Worte. David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist das schön? Oh, ihr Lieben, das passiert jetzt. Du da. So kaputt, so einsam, so voller Tränen und so voller Verzweiflung. David stärkte sich in seinem Gott. Oh, ich weiß, Gott wird dich stärken heute in dieser Versammlung für deine Lage. Und du wirst wieder aufbauen und du wirst wieder Gnade haben. Und zum Schluss, die Sache ging dann auch nicht stromlinienförmig durch, dass sie da dann, oh, hurra, jetzt können wir bauen und wann sind wir fertig und so weiter und so fort. Nein, 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 in Vers 19 heißt es, als aber sanballat der Huronite und Tobia, der ammonitische Knecht, und Gishem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Also geht es mit Drohungen los und mit Einschüchterung. Nein, was antwortet Nehemiah und seine neu gewonnenen Leute? Vers 20, hört mal, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen das nicht ein schöner Satz? Ich finde jeden Satz hier so toll. Man muss nur im Moment mal stehen bleiben. Ne? Wenn du so, so durchrast, dann kriegst du nichts mit. Aber bleib mal stehen, halt mal inne, bei jedem Vers und bei jeder Aussage. Und dann ziehst du Honig daraus. Und Kraft daraus. Eben waren sie mutig. Eben haben sie gesagt, wir wollen kommen und bauen. Eben waren sie voller Zuversicht. Dann kommt die Kritik. Dann kommt die Drohung. Dann kommt die Einschüchterung. Und du sagst, wird das gut gehen? Aber dann sagt Nehemiah, komm, was auch immer passiert. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir seine Knechte uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Ihr Motto war nicht, wir schaffen das, wir werden das Kind schon schaukeln und werden stolz auf die Mauer sein, die wir bauen. Nein, ihr Zeugnis lautete anders, ihr Schlachtruf lautete, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Liebe Gemeinde, wenn wir in diesem Geist, in dem uns Nähe mir von dem Aufbau der Mauer Jerusalems berichtet, auch während des ganzen Buches noch, wenn wir in diesem Geist der Gnade, diesem Geist dieses Wortes, wenn wir uns auch im Vertrauen auf den Herrn anschicken, miteinander das Reich Gottes zu bauen, in deiner Familie, bei dir in deinem Herzen, unter den Kindern, unter den Jugendlichen, in den Hauskreisen, in der Gemeinde, in der Evangelisation, in allem, was Gott uns gibt, wo wir Not haben und wo Bedarf ist und wo wir zur Arbeit gerufen sind. Wir wollen kommen und wir wollen bauen. Wir sind schwach und wir zweifeln. Aber mit Nähe mir sage ich euch, der Gott des Himmels, der wird es uns gelingen lassen. In Jesu Namen. Sagen
0: wir Amen. Halleluja. Jahre sind seit dem Tempelbau vergangen und die Mauern Jerusalems lagen trotz einiger Versuche, sie neu zu errichten, immer noch in Trümmern. Diese Umstände hatten zur Resignation bei den Israeliten geführt. Doch genau in diese Situation hinein spricht Gott durch Nehemiah, um dem Volk neue Hoffnung und Zuversicht zu geben. Pastor Wegert, du hattest in deiner Predigt von drei Facetten der Motivation gesprochen. Erstens zeigte der Nehemiah dem Volk die Not. Aber inwiefern ist Not etwas Motivierendes?
1: Sie zeigt den Ist-Zustand. Ohne dass man wahrnimmt, was wirklich ist, kann man nicht neu starten. So arbeitet Gott ja auch. Zuerst zeigt er dem Menschen seine Sünde. Die Not, das Desaster. Und dann zeigt er ihnen den Ausweg, mhm. nämlich Jesus. Und so hat auch Nehemiah gearbeitet. Er sagte, schaut, der Glaube liegt am Boden, nicht nur die Mauern, sondern vieles ist kaputt, zerstört. Das ist die Situation. Er sagt wörtlich, seht doch das Unglück. Mhm.
0: Der Hinweis auf die Not der brachte dann gleich den nächsten Aspekt, nämlich den Aufruf zum Handeln.
1: Ja, er hat ihnen also den Ist-Zustand gezeigt und sagt, wollt ihr es so belassen? Soll es so katastrophal bleiben hier in Jerusalem? Und im selben Moment sagt er, kommt, es kann nicht so bleiben. Wir packen an, wir bauen die Mauern Jerusalems wieder neu. Und das, finde ich, ist doch hervorragend, wenn wir auch so arbeiten. Erst einmal eine Bestandsaufnahme, mhm. wie verzweifelt ist die Lage, dann aber sagen, mit Gottes Hilfe packen wir es an und wir wagen einen neuen
0: Aufbruch. Mhm. Und dann war da auch noch der Rückblick auf die bisherige Führung Gottes. Ja,
1: natürlich, wenn man nur sieht, was ist, wenn man nur die Schwierigkeiten sieht, dann will man natürlich resignieren. Aber der Nehemiah, der gab noch ein bisschen hinzu und sagt, schaut mal, es lohnt sich wieder anzupacken, denn so wie Gott mit mir und mit euch in früheren Zeiten gewesen ist, das ist doch Beweis genug dafür, dass er auch morgen mit euch sein wird und mit uns sein wird. Und er hat dann ja wörtlich gesagt, und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Mhm. Liebe Freunde, ich möchte Ihnen auch Mut machen. In der verzweifelten Lage, in der Sie möglicherweise sich befinden, schauen Sie sich genau an, was ist Sache, der Istzustand aber dann fassen Sie Mut und beginnen wieder zu glauben, zu hoffen, zu beten und wieder zu arbeiten für Gottes Reich und für seine Sache. Und erinnern Sie sich, dass der Herr Ihnen früher doch schon geholfen hat. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über mir Flügel gebreitet? Und so glauben wir von Herzen, dass auch Ihnen ein neuer Anfang ein neuer Aufbruch, ein neuer Segen geschenkt wird. Gott segne
0: sie. Der Gläubige kann sich sogar in schweren Zeiten in seinem Gott stärken. In Pastor Wolfgang Wegerts Buch »Das Evangelium kennen und genießen« finden Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema. Vor allem in dem Abschnitt »Der neue Mensch vertraut der Vorsehung Gottes«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Der Gott des Himmels ist mit seinen Kindern und gibt ihnen Kraft, weiterzumachen. Dieses Thema werden wir auch auf unserer kommenden Evangelium von unserer Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Glauchau und zwar Mittwoch den 20. November. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr in der Sachsenlandhalle. Die genaue Adresse ist an der Sachsenlandhalle 3 in 083 71 Glauchau. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Nun verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen Gottes Segen.